0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio formativo. El día de hoy comparto con ustedes el tema los niños transgénero, acompáñenme. Son muchas las dudas que surgen en torno a la sexualidad infantil, por ejemplo, ¿cuándo comienzan los niños a tener conciencia de su identidad sexual?, ¿cuándo pueden aparecer las primeras señales de transexualidad?, ¿cómo abordamos el tema en la familia?, Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas desde un punto de vista científico y hablaremos de cómo podemos ayudar desde el entorno familiar a un niño transgénero. Entre los 18 meses y los tres o cuatro años aproximadamente, los niños toman conciencia de su cuerpo y de las diferencias anatómicas entre los niños y las niñas. Según Félix López, psicólogo e investigador, a pesar de que la conciencia de identidad sexual aparece a esta edad, no es hasta alrededor de los 6 o 7 años cuando ésta se hace estable, es decir, el niño entiende que va a perdurar en el tiempo. ¿Pero qué es la identidad de género? ¿Es lo mismo que la orientación? Es frecuente confundir y mezclar los conceptos, pero se tratan de aspectos completamente diferentes. La identidad sexual es la identificación con un sexo, mujer u hombre. La orientación sexual es hacia quién dirigimos nuestro deseo, quién nos atrae. El género y los roles son conductas que socialmente están ligadas a uno de los dos sexos, que establecemos como típicas de unos y de otros. Pero, ¿por qué es importante diferenciar estos conceptos? Porque una cosa es quién soy y quién siento que soy y otra muy diferente es hacia quién dirijo mis afectos o qué conductas me gustan más o menos. Los niños están en constante desarrollo, están aprendiendo sobre ellos y sobre el mundo, se hacen preguntas, nos hacen preguntas y debemos buscar y reconocer qué hay detrás de ellas para garantizar su bienestar. Dentro del desarrollo evolutivo estándar de los pequeños es muy posible y frecuente que nos pregunten acerca de sus genitales, por ejemplo, si van a cambiar o si se van a quedar así, si de mayores serán como los de papá o como los de mamá. También es posible que un día aparezcan queriendo vestirse de princesas o de caballeros, ya sean niños o niñas. Las conductas de género cruzado son aquellas que desarrolla un niño o niña y que son típicas del género contrario. La aparición de estas conductas lleva a algunos padres a plantearse cuestiones como la identidad y orientación de sus hijos, pero no son indicativo de nada, son juegos y juguetes, solo eso. En estos casos, no hay más indicaciones que normalizar, naturalizar y participar con él o ella en su juego. Juzgar, etiquetar o rechazar estas conductas no solo es inútil, sino que además hará que el pequeño se sienta mal. Si juega a estas cosas es porque le apetece y le resulta divertido, por lo que cabe preguntarse, ¿qué hay de malo en ello? Somos nosotros los adultos los que colocamos en ellas esas etiquetas o connotaciones de sus actividades, no ellos. ¿Cuándo hablamos de las niñas transgénero? cuando muestran de manera persistente su identificación con el sexo contrario, cuando perdura en el tiempo un rechazo evidente de sus genitales y de los roles de género ligados a él. Son niños que se refieren a sí mismos como niña, en el caso de los niños, y viceversa, y rechazan de manera frontal cuando se les denomina del sexo que son sus genitales. Sus conductas son más del sexo opuesto y no de manera esporádica, como decía antes, sino que conforman un patrón estable. Hablamos de casos en los que no se trata de conductas aisladas o temporales. No son preguntas esporádicas ni comentarios puntuales, sino conductas y manifestaciones consistentes y estables en el tiempo. Esto es clave. Según indica Juana Martínez Tulera, especialista en psicología clínica, de la unidad de identidad de género, que pueden aparecer conductas y manifestaciones a los cinco años de edad o incluso antes. Algunos expertos indican que ya a los dos o tres años pueden aparecer señales, ya que es la edad en la que comienzan a desarrollar su identidad sexual. Algunas de estas señales pueden ser el rechazo del género asignado, que pueden aparecer afirmaciones del tipo soy una niña en el caso de los chicos y viceversa, afirmaciones que son estables en el tiempo y persistentes. El nombre, es frecuente que demanden que se les denomine con un nombre del sexo contrario y que se autodenominen con él. Otro, la vestimenta, fuerte rechazo a la ropa típica de su género y deseo persistente por vestir con la vestimenta típica del sexo sentido. El juego. Se sienten más cómodos, buscan y desarrollan juegos que socialmente se establecen como propios del género opuesto. Y la preferencia. Por amistades del género con el que se identifica. Hoy en día, la transexualidad no se considera algo patológico. En el dsm 4 la última versión del manual de diagnóstico clínico más usado y reputado, ya no se considera la transexualidad como un trastorno, al igual que sucediera con la homosexualidad allá por los 70, concretamente en 1973. Lo que sí se contempla es la disforia de género, cuando hay malestar y angustia por no identificarse con su género masculino o femenino asignado. ¿Pero qué podemos hacer los padres? Ante las posibles señales, conductas o manifestaciones que nos hagan pensar que algo puede estar ocurriendo, debemos intentar mantener la calma, no alarmarnos ni etiquetar de entrada, así como buscar información y sobre todo hablar con el niño y conocer bien qué es lo que le sucede, qué piensa, cómo se siente, tenga la edad que tenga, las emociones no entienden de años. Suceda lo que suceda, el bienestar de los niños es mayor cuando cuentan con un entorno de confianza, cuando pueden expresar sus emociones, ideas y sensaciones libremente, sin sentirse juzgados. Esto es aplicable a la sexualidad, a los gustos, a las ideas sobre el mundo, a todos los ámbitos de la vida. Señalemos pautas positivas para poder ayudar a los niños, entre ellas aceptar al niño mostrándole amor incondicional. Replantear los estereotipos de género tradicionales, no forzando al niño a comportarse como un niño tradicional si no es lo que siente. Buscar recursos de apoyo y asesoramiento. Trabajar en conjunto con el centro escolar para que el trato y las condiciones del menor sean las mejores posibles y el contexto sea de respeto y apoyo. A veces, en los padres puede aparecer el miedo la ansiedad e incluso el sentimiento de culpa. En muchas ocasiones, ese sufrimiento se da tanto por el hecho en sí y el no saber cómo proceder, como por el temor a que el niño tenga que exponerse a las críticas, burlas de los demás niños. Pero en todo momento debemos mostrarle nuestro apoyo, respeto y amor y acompañarle en este camino, lleve a donde lo lleve. En este pequeño espacio, quisimos difundir esta campaña para hacer a los niños transgénero visibles. En este ámbito de comunicación o en este medio, debemos hacer eco en las opiniones de las personas a través de la prensa, la radio y la televisión. Presentemos a estas personas trans y sus problemas relacionados con los derechos de tal manera que podamos hacerlos nuevamente visibles en nuestra sociedad. Abstenerse de difundir estereotipos negativos y nocivos sobre las personas trans. Referirnos a las personas utilizando las palabras, los pronombres, el género y los nombres con los que se identifiquen. Abstenernos de mencionar o revelar la condición de una, trans, una persona trans sin su consentimiento pero sobre todo formar conciencia en nosotros y el respeto a los demás. Hagamos esto posible con ustedes y con una servidora a través de la Universidad UMEP. Hasta luego.